0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena, un episodio segundo episodio de Cafelito con Nadie Entrena, o de Nadie Entrena, ya no me acuerdo ni cómo lo llamamos, pero vamos, Cafelito a fin y al cabo, y eso significa que junto a Paolo, que está aquí al otro lado del micro, ¿qué tal Paolo?
1: Buenas, ¿qué tal? Pero espérate, voy a, va, vamos a corregir, vamos a hacer una edición especial del Cafelito, ya en la en el segundo programa una edición especial. Que en vez de llamarlo cafelito, yo creo que sentaría mejor un caldito caliente.
0: Bueno, el cafelito también, también está calentito, se sí, sí puede ser. Ahí...
1: Sí, sí, pero, pero mejor un caldito. Yo creo que entraría mejor, no sé. Igual alguno que nos está escuchando ahora, está pasando penurias y frío, está diciendo ahora mismo, madre mía, que bien me entraría un caldito con unos claro, picatostes.
0: Claro, claro, todo depende de la hora. Lo mismo si estás entrenando en el gimnasio a las 7 de la mañana mientras escuchas esto, dices, pues un caldito como que no. no depende, <risa> Pero sí, sí, caldito o cualquier cosa caliente porque ya ha llegado el frío, como ya dijimos hace una semana, y ya se va notando y se va se va sintiendo los entrenamientos, ¿eh? que yo ya ayer salí con cortavientos y todo y manga larga debajo.
1: Aquí en Madrid está haciendo un tiempo pero de perrísimos. Todo lo que normalmente cae en noviembre está cayendo ahora a finales de, de octubre, así que espero que en una semana esto ya se haga frío porque ya en el frío nos va a quitar o... o o fresquete porque el frío frío es más enero febrero mm. eh, pero que se vaya por lo menos la lluvia y este tiempo cenizo que parece esto
0: Londres bueno a ti esto más o menos te da igual porque como no estás saliendo a entrenar que más te da el tiempo que haga
1: <risa> ya también es verdad no lo, lo veo bien porque mejor que, que, que me pille ahora justo cuando he hecho un parón total de hacer de perrear y vaguear absolutamente que es que no me muevo no, no consumo ni 100 calorías al día eh, me viene bien ahora y no cuando ya esté empezando a entrenar, que sería más fastidioso. Así Pero a que, a en qué, realidad
0: me viene está bien. ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Que has tenido que te has visto obligado a parar o es voluntad propia? Pues mira,
1: eh, como ya contamos en el programa de que he empezado a correr otra vez, pues pensaba que la pretemporada pues dejar un poco de lado la bici o un poco menos. Eh, este descanso en realidad no lo tenía planeado. Pero al menos sí correr Porque ya que había empezado Pues ir corriendo Pero es que después de los 10 kilómetros Que me metí prematuramente Sin estar preparado Pues es que me he lesionado O sea, directamente Y es que incluso andando Haciendo vida normal eh, Me molesta mucho el talón y, y nada Y que no Si andando me molesta pues, pues no, no puedo correr Así que estoy parada obligatoria En boxes
0: Vaya, Y bastante fastidiado eh. Es que esto de correr Hay que andarse con un tiento bueno, pues a ver cómo evoluciona la cosa y nos vas cortando en las próximas semanas. Vamos a pasar al cafelito, que como decía, eh, significa que respondemos vuestras dudas, preguntas, las que nos hacéis por redes sociales, por Telegram, por Instagram, que Pablo hizo una de esas cosas de pregúntame en Instagram y recibimos algunas, así que vamos a contestarlas. ¿Te empiezas tú, Pablo? Venga, dale. Venga,
1: eh, esta no es de Instagram, es de Telegram, que tenemos un grupo secreto, se llama Healthy Fan, eh, que en la descripción lo podréis encontrar. Y Javi nos pregunta en el grupo de Telegram, una pregunta, voy a hacer mi primer duatlón, ¿lo hago con culot, lo hago con malla de correr o pillo un traje el del decalón? ¿Seguro, seguro que me gusta e invierto algo más. Pues bueno, eh, lo primero es ver el duatlón, qué distancia tiene. Y en función de la distancia podrás saber si mejor con un culot o sin culot. Porque claro, hacerte por ejemplo 180 kilómetros sin culot, mmm, como que no. ¿Sabes? Si es si solo, solo son 15 kilómetros, si solo son 30, pues yo creo que casi lo mejor es que... Eh, Normalmente estamos súper acostumbrados, si montas en bici, tanto mucho como poco, estamos muy acostumbrados a siempre montar con, con culot, y el día que lo pruebas a hacerlo sin él, dices, madre mía, este este trocito de, de, de badana lo que hace, hace un montón, parece que no, pero hace un montón, y prueba a montar sin ello normalmente te encontrarás muy incómodo y dirás no, no hago ni un kilómetro pero también es verdad que en la competición estás tan centrado en, 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 en darlo todo que el culo es lo que menos te duele así que hay que valorar, valorar un poco la distancia sobre todo para, para ver si merece la pena ir con culoto o no y comentabas al respecto del de, de tri traje o bueno, un traje de, de dual loan que hay en, o de que hay en, en el decalón, que yo me compré para hacer el dual loan que hicimos hace un par de años, que hay un, un podcast al respecto donde comentamos eh, Pedro y yo cómo nos fue en ese dual loan. y la verdad que bastante bien, el único inconveniente que le veo es que tiene mangas, en vez de ser de tirantes y lo que provoca es que mmm, si lo llevas muy ceñido te crees rozaduras en el sobaquillo al, al ser de mangas y no de tirantes porque no está muy bien hecho el patrón que digamos, entonces ahí puede provocarte rozaduras a la hora de correr está bien, porque es barato, pero no sé yo si merece la pena, si como por ejemplo fue mi caso, lo compré porque no sabía si volvería a hacer algún dualón nunca más en mi vida pues para, para alguna vez está bien, pero si tú ya sabes que te va a gustar yo invertiría algo, en algo un poco mejor sobre todo eso, buscando la, la comunidad que es lo más, lo más importante
0: un apunte aquí, eh, acabo de mirar mientras decías esto y el tritraje que venden ahora de Aptonia, que es la marca de, de Decathlon, ya es de tirantes así que en ese sentido bien y más allá de, de la distancia que sea en la bicicleta yo directamente o no llevaría culot y llevaría malla directamente de correr o llevaría así un tritraje con badana, Principalmente no por la bici, sino porque correr con un culot de ciclismo es incomodísimo, sí, claro, porque claro. la balana es gorda, es, es muy gruesa y es súper incómodo. Entonces, o nada, según la distancia, como decía Paolo, o directamente con malla de, de correr, o... Si tienes un culot que tenga una, una badana mínima, mínima, pues sí. Si no, un tritraje, que tampoco son tan caros. Por ejemplo, este que estoy viendo, del, el calón que comentaba Pablo son 29 euros. O sea, que está para una, un uso o dos o tres o los que le des, está fenomenal.
1: Sí, sí, no, yo siempre cuando decía llevar algo me refería a, a un traje de, de duallón o de, de triallón, no no solo culot, o sea, el culot que fuese, los de duallón o triatlón, que son mucho más finitos y son suficientes, incluso si es una larga distancia, es suficiente con que sea finito, aunque sea bueno, porque con un culot que son súper gruesos, no, o sea, que corriendo luego parece que llevas
0: un pañal o un dodotis. No, sí, no. sí. Siguiente pregunta. Davide en iVox, e en los comentarios de iVox, e eh, no recuerdo en qué programa nos comentó, pero ya recuerdo que esta pregunta nos la hizo por otra parte y se me olvidó contestarla. ¿Qué es? Buenas, uno de lo, en uno de los últimos podcasts Pedro comentaba que había mejorado la técnica de natación con un canal de YouTube. ¿De qué canal se trata? Muchas gracias, enhorabuena por los podcasts que son cojonudos. Bueno, muchas gracias, David, nos alegramos que te guste. Y es cierto que se me olvidó comentar el canal de YouTube y el canal se llama... Eh, ...natación con marcástele ...lo vamos a dejar en la descripción... ...porque el nombre es así un poco raro con K... ...y es un chico que no sé si no me equivoco... ...es Canario... De alguna de las islas, no recuerdo ahora mismo cuál. Y la verdad que se dedica a eso, es eh, entrenador de natación, y los vídeos están súper bien, súper didácticos, con ejemplos muy claros. Además, habla para todo el mundo, te introduce en el mundo de la natación con todos los términos, que si rolido, que si pues todos los términos que hay en la natación, y va desde, desde el inicio, inicio mínimo, mínimo, que no sabes nada, hasta ya en ejercicios de técnica mucho más avanzados. Así que echadle un vistazo si queréis empezar a nadar o mejorar un poco la natación en el canal ese. Yo la verdad que encontré mucha información y muy útil.
1: Vamos a la siguiente pregunta. Javi Bernal 9, todo seguido, en Instagram nos pregunta, bueno, eh, no, no, exacto, nos pregunta a los dos. ¿Para cuándo un cross? Y añado aquí, pues hace... Tres minutos, yo no sabía muy bien lo que era un cross, y le preguntaba a Pedro, oye, ¿qué es exactamente un cross? Que me, me suena que es como una carrera así como por, por camino, pero no sé mucho más. Y lo tengo que buscar en la Wikipedia. Así que así es, ese es mi nivel de, de atletismo en, en este tipo de pruebas.
0: Bueno, el cross es... Bueno, de
1: toda tú, tú primero contesta, ¿tú ¿para cuándo un cross?
0: Te voy a, le voy a contestar lo mismo que te he dicho a ti, eh, hace tres minutos. Mm -hmm. Nunca. Eh, en principio, nunca. O sea, directamente. Podríamos pasar directamente ya a la siguiente pregunta. Pero no, bueno, en serio. El, el cross, o de toda la vida lo que se ha conocido como campo a través... Eh, pues a ver la verdad es que a mí personalmente no, no me atrae mucho Hace un año, a principios de este año, se organizó uno por aquí cerquita Además muy corto, no sé si eran 5 kilómetros o 6 kilómetros Y la verdad es que no me atrae mucho ese tipo de, de modalidad elética, La verdad, no sé, no, no sé, no me, es que no me atrae directamente O trail, o me voy a montaña a montaña, o ya asfalto El cross como de la forma agónica que es Y luego que si hay barro, que si hay obstáculos en algún caso pues no me, no me atrae mucho personalmente así que creo que nunca
1: pues exactamente lo mismo me eh, iba a decir que o o, mente o, o montaña saco un trail eh, demencialmente duro y complicado o, o incluso asfalto que ya dije que no es algo que creo que me gustase mucho por el tema de velocidad, así que el cross es algo así como una medianía que no por ejemplo, lo mismo me ocurre un poco con, con, con el ciclismo el ciclocross que vendría a ser algo de medio camino entre la bici de montaña y la bici de carretera pues es algo que no me, no me llama nada la atención, algo así tan explosivo eh, y a la vez técnico pero que no es montaña pero que no es la velocidad de la carretera no, no, no me atrae nada, no, no, sé, no sé por qué, y mira que soy un poco zote con la de montaña pero prefiero que me metan por caminos imposibles y cagarme en la perra y, y incluso despeñarme así con una bici de montaña, porque por lo menos veo paisajes eh, que no que no eso, pero bueno, supongo que será por gustos, así que de momento nunca quién sabe si dentro de unos años haremos una día entrena diciendo nos hemos vuelto locos por el cross, es una maravilla
0: va a ser que no, pero quién sabe va a ser, va a ser difícil va a ser difícil, pero bueno, oye que nunca digas nunca eh, el siguiente que nos pregunta es Tiago, que también lo hizo por Instagram y también va un poco relacionado con lo anterior. Eh, una pregunta para ambos sobre un reto personal que quizá nos gustaría, que es ¿para cuándo una ultra de montaña? ¿Cuáles os gustan más? Bueno, yo ya he hecho una ultra de montaña, hice la de Ultra Sierra Nevada eh, el año pasado, ¿fue? O el anterior, ya no lo recuerdo. Y no sé si lo conté aquí en el podcast o fue en la época en la que no grabábamos, pero bueno, que yo ya la hice, que fue maratón de montaña ultra, con 2000... no recuerdo cuánto desnivel era. Y la verdad que a mí me gustó mucho la experiencia. La montaña es una de esas cosas que cuando empiezan a entrenarlas me gusta mucho, y una vez que te acostumbras a ese sufrimiento y a esa a ese carga de piernas que tienes, que al final es algo muy físico más que rápido, obviamente... Eh, la verdad que me gustó mucho y repetiría, sí, seguramente mis amigos me están intentando convencer para ir el año que viene al, al, a la distancia media, digamos porque había maratón la que se llama Trail que son 70 y pico y luego está la Ultra Ultra de 103, creo que son y no sé la verdad que les va a costar mucho convencerme porque no sé prefiero centrarme ahora en el asfalto pero vamos y en cuanto a cuáles os gustan más pues yo la verdad que hay muchas Ultras de montaña aquí en España muy interesantes, pero quizá una de las que más me gustarían sería Cegama que es una prueba mítica todos los años y solo por el ambiente que se vive allí la verdad es que me gustaría mucho vivirlo en, en algún momento. Y seguramente también alguna de las del Ultra Trail Mont Blanc, que también es a finales de agosto todos los años y el, el tinglao que se monta allí es, es espectacular en todas las distancias.
1: Madre mía, pica, salto. Eh, pues a mí también me llama mucho la atención Ultra de Montaña y... Y como soy, estoy muy verde, no sabría decirte cuál me gusta más. Pero es verdad que la zona de Sierra Nevada, incluso también para la carretera, que tengo pendiente ahí a hacer la extensión al veleta alguna vez, eh, sí me gustaría hacerla, eh, ya digo, como, tanto en carretera como en un montaña que vaya que vaya por ahí. Y luego también pues por la zona de... porque me pilla cerca de, de mi pueblo, el pueblo de, de mi padre, eh, cerca de... Entre la, la frontera entre Asturias y León, bueno pues la zona de Somiedo y por ahí, pues sí me, sé que hay alguna, algún ultra de montaña así, me gustaría algo que fuese por esa zona. Así que bueno, eh, cuando pueda correr más de 10 kilómetros sin lesionarme dos semanas, <ríe> empezaré a planteármelo.
0: ¿no? Sí, al final esto de las ultras es que no es así un poco, no es decir a la ligera, bueno, pues el mes que viene corro un ultra. Eh, es una de esas pruebas que requiere bastante preparación. Incluso que tengas mucho fondo en asfalto, eh, hay que estar muy preparado de piernas para. Bueno, y en realidad de todo, de, de sueños y es una ultra muy larga, de, de resistencia en general.
1: O Arjonar en Instagram nos pregunta ¿Quién es Pedro y quién Paolo? Bueno, pues eh, en realidad somos, solo somos una persona. Pero bueno, hacemos aquí el paripep, ponemos un autotune, cambiamos la voz y... Y en realidad, no, os no, no, es broma, es muy fácil, en realidad, que Pedro y Pablo? Pedro es el que corre y Pablo es el que monta en bici. Y Pedro también monta en bici, un poco peor, y Pablo corre mucho peor, y ya está. Pero básicamente es eso. Sí, eh, sí. En es Instagram, fácil. que ya que lo pregunta en Instagram, eh, Pedro es arroba palabra de runner y Pablo es arroba Paolo Eso y es. Y pues ahí nos podéis seguir. Y, y esos somos ahí yo publico poco la verdad en, en Instagram fotos a lo mejor un par al mes y stories intento publicar todos los días pero publico cosas raras y chorradas <risa> que interesan solo a unos
0: pocos así que, bueno. pues sí y si nos queréis poner cara sin ir a Instagram en la propia carátula del podcast que hace poquito la actualizamos, Paolo es obviamente el que sale con el casco de bici y yo soy el que sale con la camiseta de tirantes de Alentimo. así que más fácil que eso imposible
1: y David en Telegram te pregunta a ti, Pedro, en la maratón eh, llevaste música. Y, y bueno, y, sería bueno abrir el melón que ya lo abrimos en, en el grupo de Telegram, que la verdad que tiene bastante movimiento, sobre el tema de llevar música en carreras o entrenando, que uh -huh. bueno, pues da para bastante. Así que bueno, primero contéstanos que si llevaste música en, la, en las dos maratones que has hecho, ¿no? Has hecho dos, ¿no?
0: Eh, sí, de asfalto dos, sí. Pues no, no llevé música, no, ni en la maratón, ni prácticamente en, en ninguna carrera que yo recuerde... ...salvo la primera que hice en toda mi vida, el 10, primer 10K que hice... ...que ahí sí llevé auriculares con música, un poco para meterme en el papel y ir concentrado. ¿Y, pero... y, el móvil, y el móvil en el brazo, ¿no? Pues sí, con brazaleta ahí a lo globero 100%, <risa> pero vamos, eso por ahí hemos pasado todos. Y no, entonces a partir de ese momento ya no, no llevé más música en carrera... Principalmente porque me gusta estar un poco más metido en el ambiente, escuchar al público si lo hay, a gente que te anima, si son conocidos, y también, por ejemplo, en carreras, sobre todo hace años ya, cuando era bastante más lento que ahora... Que eran a lo mejor en carreras con circuitos bastante cortos que te doblaban. Siempre es interesante no llevar música, porque si te van a doblar, normalmente te van a doblar, te van a adelantar la policía, sirena, vas a escuchar algún aviso o lo que sea. Y es muy importante no llevar auriculares en esos momentos, e incluso algunas carreras. El carrito con... del
1: helado también. Del
0: helado. <ríe> claro. Incluso en algunas carreras, como comentaba en el grupo de Telegram, en el propio reglamento eh, prohíben el uso de auriculares precisamente por eso, por escuchar a la organización o, por ejemplo, si hay alguna emergencia, alguna ambulancia o lo que sea, eh, prohíben llevar auriculares, aunque obviamente nadie hay nunca para controlar ese tipo de cosas y siempre se ve gente con auriculares. Pero bueno, así que en carreras yo no llevo y entrenando prácticamente pues, siempre, a no ser que sean, esté entrenando en pistas, series o lo que sea que entonces normalmente no suelo llevar música
1: no, no, la verdad que no hay que no hay que llevar música eh, en competición, entrenando sí, sí, hablo corriendo, eh, en bici no, o si acaso si llevas música en bici, que sea en montaña y solo un auricular y si es en carretera yo recomendaría no llevar o lo mismo solo un auricular que sea el del lado derecho el lado izquierdo que es el que está más cercano a los coches que te adelantan dejar ese oído siempre libre y llevar al menos por ejemplo como llevo yo un, un radar para saber los coches que vienen que vienen por detrás porque al final el oído es un, es un sentido más que hay que tener alerta aparte de, de la vista y es muy 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 importante el oído y luego corriendo pues y en, y en marchas y en carreras pues nada de música porque hay que estar concentrado en lo que hay que estar, focus total eh, en, en la competición. Además es que no la necesitas en ningún momento. Yo siempre que he hecho, mira que estoy acostumbrado a, a llevar música a todas partes, no entrenando, digo, a lo largo de, de mi vida, el día a día, estoy siempre con música eh, o cuando entreno por montaña, algo de música y tal... Pero es que en una competición es que no le echo en falta en ningún momento la, la música, porque estoy ahí tan concentrado que no me siento solo o vacío en ningún momento. Mm. Y si sois de los que entrenáis corriendo con música, luego veréis como en competición eh, no la echéis en falta, porque es que no estás tan concentrado, es que se pasa súper rápido. vamos no ser es que estés pasando una penuria infinita, entonces el tiempo pasa mucho más despacio y si puedas... Pero lo último que vas a pensar en ese caso es en la música. Mm -hmm. Así que no hace falta, ¿eh? de verdad. Eh, yo, yo entrenando...
0: Están ahí del momento. Yo entrenando, por cierto, uso la música también para como ayuda para entrenar la cadencia de carrera. Porque eh, al final sí, puedes mirar el dato en el, en el reloj de la cadencia que llevas, pero a mí me sirve de mucho tener un ritmo muy rápido, por ejemplo, de 180 bits por minuto, que lo igualo a la cadencia y me obliga un poco a dar ese, esa cadencia de, de paso. E incluso lo noto muchísimo cuando miro la gráfica de cadencia cuando sé cuando empieza una canción y termina, y cuando empieza otra, porque eh, a lo mejor baja 5 o 10 pasos por minuto solo cambiar de canción. Entonces me sirve mucho para, para entrenar eso, el tener el hábito de aumentar la cadencia y dar el paso un poco más corto. Bueno, y ya para terminar el episodio de hoy, como seguimos sin tener patrocinador, que esto es tremendo, que nadie nos quiere patrocinar, Pablo, es... es una no desgracia pero bueno como seguimos sin tener patrocinador vamos con el, el momento de la autopromoción os queríamos recomendar un par de artículos que hemos sacado durante esta semana el primero ya sabéis todo el lío que ha habido en las últimas dos tres semanas, desde la desde el, el tiempazo de Kipchoge en Viena al bajar de dos horas la maratón, con el tema de las zapatillas de Nike, que si es dopaje, que si no es dopaje, que si ayudan demasiado, que si no ayudan. Bueno, pues en Omicrono, que es donde curramos Paolo y yo, en Tecnología del Español. Como esto al final puede ser un poco dopaje tecnológico o no, depende de cómo tú lo mires, pues ahí he escrito un artículo sobre un poco de dónde viene toda esta polémica, por qué se considera dopaje o por qué no, y, y qué tienen de especial estas zapatillas prototipo llamadas Alpha Flight de Nike. Os lo dejamos el pues enlace sí. del artículo en la descripción.
1: Pues ya sabéis, a leerlo y opinar sobre él.
0: Y Paolo también tiene una gran noticia, y es que. Tiene un nuevo trabajo, otro más, que se le suma a la lista. Cuéntanos, Pablo, eh, ¿qué has hecho relacionado con el deporte últimamente?
1: Pues sí, me han ofrecido colaborar y trabajar con una revista de, de ciclismo. Es bueno, es un suplemento de la revista Vice World, que es una revista de bicis de montaña, eh, revista física. ¿eh? Estoy, estoy muy, muy acostumbrado a trabajar en el mundo online, pero no en el mundo de las revistas de física de las de kiosco. Y la revista se llama Ciclista y es el suplemento de, de carretera de esta revista que sale cada seis meses. Y ahí salgo analizando una, una bici, la Scott Addit, la nueva Scott Addit, y, y bueno, pues salgo en portada, me hacen una fotito, salgo muy bien ahí con mi bigote, que ya no lo tengo, me lo, hice, me lo dejé exclusivamente para, para la portada. Y para la portada también de Nadie Entrena, y que salgo con el bigotito. Y, y nada, una muy buena experiencia el, de, momento, de momento, porque no sabemos si, si habrá más ediciones, si contarán conmigo en más, más números. Yo espero que sí, me han medio confirmado que sí. Eh, analizar bicis, probarlas y, bueno, pues tener un punto de vista, porque no me han puesto ningún cortapisa sobre lo que opino sobre las bicis, así que, bueno, ahí cuento lo que me parece cada una de las bicis. Al final, como son casi todas bicis muy buenas, pues es difícil encontrar eh, puntos flacos, que los tienen, los pongo, pero claro, no son malas bicis, simplemente pueden tener puntos flacos o fuertes, así que si queréis podéis pasaros por un kiosco y, y buscarla no es una revista súper famosa como ciclismo a fondo por ejemplo así que a lo mejor nos cuesta un poquito más encontrarla pero bueno, ahí, ahí me tenéis
0: genial, Eso. si la próxima vez que vayáis a un kiosco si es que vais a un kiosco últimamente pues os encontréis una cara conocida, fijaos bien porque quizás sea Paolo y bueno, para terminar también os vamos a dejar en la descripción eh, un par de artículos que he sacado ya esta semana en Palabra de Runner. Sobre todo uno de los unos auriculares Xiaomi, que sabéis esta marca china que siempre tiene tanto tirón, y los he estado utilizando para correr. Los Xiaomi, uff, tiene un nombre que ni me acuerdo, Mi True Wireless Airphones o algo así se llaman, no lo sé, un poco copia de los AirPods pero, bueno, de tipo Inear. y una cosa interesante es que tienen cancelación de ruido, que para los que, no sé entrenen en lugares así un poco ruidosos y quieran aislarse un poco más, pues pueden estar interesantes, así que os lo, de nuevo os lo dejamos en la descripción muy interesante, y nada más hasta aquí el cafelito de esta semana eh... el, el caldito el, caldito, caldito, <risa> el caldito, caldito, el caldito, y ya sabéis que este es un programa express, así que nada, nos despedimos y la próxima semana nos seguimos escuchando,
1: bueno, esperamos Esperamos vuestras preguntas que tenéis que hacernos todas las preguntas que os ocurran, las contestaremos. Luego nosotros decimos si, si contestarlas en público o no. Eso es. Pero meteos también en el canal de Telegram que hay mucho movimiento y ahí siempre hay debates, hay varios debates abiertos siempre. Así que bueno, lo dicho. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana o la, el
0: próximo día. Chao, chao. chao.
1: Afraid of no ghosts.